0: Wir haben Grund zu feiern, wenn wir in diese Predigt einsteigen. Viele von euch haben das schon gehört. Am Tag, als die Prophetic Conference begonnen hat, am letzten Freitag, haben, die, haben wir die Verträge für die Räumlichkeiten unterschrieben, wo wir nächstes Jahr einziehen können. Ist das nicht begeisternd? Und Gott gibt uns Räumlichkeiten. Mitten im Zentrum von Bern, einen Steinwurf vom Bundeshaus entfernt zwischen Käfigturm und Bundeshaus. Und das ist einfach eine riesige Freude. Und wir haben die Möglichkeit, dort im Erdgeschoss ein Kaffee oder etwas Ähnliches zu eröffnen, ein Ort der Gemeinschaft, in dem wir auch in die Stadt hineinwirken können. Und wir müssen bis Ende Monat die Eckpunkte des Konzeptes so weit fertig haben, dass wir eine Baueingabe machen können. Und deswegen ist das Raumteam, Benne, Pio... Caro, David und Michael ergänzt von Lukas Streit und Bernard Cormier, die ihn unterstützen, um einfach diese Pläne, die den Rahmen auszuarbeiten. Vielen herzlichen Dank euch. Und sie arbeiten Konzeptvorschläge aus, die wir miteinander in der Leitung anschauen. Aber gleichzeitig werden wir am kommenden Freitag hier im im EGW einen Abend Zukunftsgestalten durchführen, an dem wir dich auch einladen, teilzuhaben. Du kannst dich an diesem Abend einbringen, wir werden eine Art Marktplatz haben mit verschiedenen Ständen, beispielsweise die Räumlichkeiten, aber auch das Zukunftsbild, das wir miteinander in der Leitung diesen Sommer äh, besprochen haben. Da wirst du informiert, du kannst deine Gedanken beisteuern, Fragen stellen und uns deine prophetischen Eindrücke für die Church mitgeben. Wir haben bewusst gesagt, wir wollen das miteinander machen, weil wir gerade in diese neue Zeit, in die wir hineingehen als Church, das Miteinander stärken und eben gemeinsam dieses neue Kapitel, in das die Wiener bern hineinkommt, gestalten wollen. Wir beginnen am Freitag um 19 Uhr hier im EGW. Jemand hat mich schon gefragt, wie das denn mit diesem Baugesuch ist. Das ist nicht eine gleiche Situation wie damals an der Ostermundigenstraße. Da war das Problem, dass es um Gottesdiensträumlichkeiten ging und um Parkplätze, mit anderen Worten um Verkehrsaufkommen. Und das ist hier in dieser Situation nicht gegeben. Und man man sagt, oder wir rechnen, dass nach der Eingabe des Bauchgesuchs, dass es ungefähr drei Monate dauert, bis wir das okay erhalten und wir danach mit dem Umbau beginnen können, so dass wir im Februar, März ungefähr dann die neuen Räumlichkeiten beziehen können. Und man spürt es, wir sind als Church vor einem neuen Kapitel und langsam werden so die, die Umrisse davon sichtbar und spürbar. Und deswegen war es für mich auch ermutigend an der Prophetic Conference, äh, Impulse von Lilo und Julia und Katja Adams zu erhalten, die, die, uns, die nichts wussten, ich durfte ihnen nichts sagen, wo wir stehen als Church, das war noch, noch schwierig, nicht zu sprechen, ihnen nicht mein Herz mitzuteilen und sie wollten nichts wissen und haben eine Impulse gegeben, dass Gott daran ist, uns zu positionieren, weil wir als Segen hier in der Stadt, aber auch in der Gesellschaft und in der Kirche für dieses Land und über unser Land hinaus ein Segen sein werden. Und Julian hat davon gesprochen, dass Gott Entwicklungen beschleunigt in dieser kommenden Zeit und wir uns dafür öffnen sollen. Und wer letzten Sonntag nicht hierher kommen konnte, um Katja Adams zu hören, ihre Message ist glücklicherweise auf Podcast, die war richtig begeisternd und sie hat richtig Mut gemacht, uns auszustrecken, zu träumen, was Gott mit uns alles noch tun will und zu hören, Jesus, was ist mein Platz in deinem Bild hier in der Vignette Bern? Und wir möchten Ihnen heute und an den nächsten drei Sonntagen ganz bewusst die Tür öffnen, zu sagen, lasst uns miteinander zu Träumen beginnen. Lasst uns äh, Gott fragen, Jesus, was ist mein Beitrag? Was ist das, was du für mich vorbereitet hast in dieser neuen Zeit, in die die Vignette Bern hineinkommen will? Und ich weiß für einige von euch, wenn wir zu Träumen beginnen, dann weißt du schon, hey Gott hat zu mir gesprochen, ich weiß, was mein Beitrag ist und dann ist es für dich eine Bestätigung, wenn Gott in den kommenden Wochen zu dir spricht. Ich habe gestern beispielsweise mit Webers gesprochen, die in Moldawien sind und uns dort einfach richtig gut vertreten und es ist so begeisternd von ihnen zu hören, wie sie leben und was Gott durch sie dort tut. Für einige ist es ziemlich klar. Andere beginnen erst zu träumen. Oder Gott hat etwas Neues zu ihnen gesprochen. Beispielsweise Jolanda Dolde, sie hat mir vor einer, zwei Wochen geschrieben und gesagt, hey, ich möchte in Murten eine zweisprachige Gemeinde Deutsch-Französisch gründen. Ich, ich, ich habe einige Menschen, mit denen ich bereits unterwegs bin, aber wir können das nicht alleine. Denkst du, dass es weitere Menschen in der Vignette Bern gibt, die das ansprechen könnte? Und wenn das bei dir etwas auslöst, dann komm doch auf mich zu, dass ich dich dann auch mit Jolanda Dolder in Verbindung bringen kann. Und wieder andere, die müssten zuerst mal meinen Slogan sehen. Ich, ich hatte nämlich in der Vorbereitung, ich habe das T-Shirt gekauft und ich habe es diese Woche schon mal getragen und wollte es in die Wäsche tun, aber ich habe empfunden, dass Gott sagt, Marius, zieh dieses T-Shirt an, weil vielleicht bist du hier und bevor du zu träumen beginnen kannst, will Gott dich ermutigen und dir sagen, gib nicht auf. Ich bin bei dir. Deswegen trage ich heute dieses T-Shirt. Und so werden wir in den, diesen Sonntag und den nächsten drei Sonntagen über das Träumen predigen. Wir wollen sehen, wie, wie Menschen im, im Alten Testament oder Menschen in der Bibel ein bleibendes Erbe hinterlassen haben und wie Gott begonnen hat, diesen Traum in ihnen zu wecken. Wie Gott über diese Bestimmung zu ihnen gesprochen hat. Und als ich heute in den Gottesdienst gekommen bin, habe ich empfunden, dass ich den Schwerpunkt etwas anders legen soll, als ich mich vorbereitet habe. Deswegen werde ich das, was ich als Einleitung gedacht habe, als den Hauptteil der Predigt machen und den Rest dann sehr wahrscheinlich sein lassen oder nur noch ganz kurz erwähnen. Heute wollte ich eigentlich darüber sprechen, wie dieser Traum im Leben von Nehemia begonnen hat, was sein Herz bewegt hat, wie das in ihm zum Brennen gekommen ist. Aber seine Einleitung, die Einleitung in seine Geschichte trägt etwas, das wir unbedingt hören müssen. Das uns überhaupt erst den Boden gibt, damit wir zu träumen beginnen können. Uns das Verständnis gibt, wie wichtig das ist, uns zu öffnen für seine Träume, die er für uns hegt. Für die Pläne, die er mit dir hat. Wenn wir die Geschichte von Emir anschauen, dann spielt die in Persien, im ehemaligen Babylonien. Weil das Volk Israel den Bund mit Gott vergessen hatte, sind die Verheißungen der Propheten oder die Warnungen der Propheten Realität geworden und Gott hat sein Volk ähm, oder besser hat sich von seinem Volk abgewandt und sie sind verschleppt worden. Und das ist nicht nur, dass äh, die, die Israeliten verschleppt wurden nach Babylonien, das war das eine. Was noch viel schlimmer war, ist Nebukadnezar hat den Tempel zerstören lassen. Der Tempel, der Ort der Gegenwart Gottes, wo Gott verheißen hat, dass er immer gegenwärtig sein wird, für immer wohnen will. Was ist nur geschehen? Wo ist denn nun seine Gegenwart? Und nicht nur die Tempel. Er hat auch Jerusalem in Schutt und Asche gelegt. Und damit die Stadt der Verheißung Der Ort, wo immer ein König nach dem Herzen Davids wohnen soll, wo Gottes Herrschaft sichtbar wird und Israel zum Segen für alle Länder, alle Völker, alle Nationen werden sollte. Was ist nun mit diesen Verheißungen? Und deswegen war mit dieser Zerstörung ein großer Schmerz verbunden. Die meisten Juden hatten es in der Verbannung gut. Wir wissen von einigen, die hohe Positionen am Hof der verschiedenen Könige eingenommen haben. Und dennoch war dieser Schmerz da, dass der Tempel und Jerusalem in Trümmern lag, sollte Gott seine Verheißungen vergessen haben. Und da kamen Generationen, die nur noch von den Geschichten ihrer Eltern von diesem Tempel, von dieser Verheißung von Jerusalem gehört haben. Einer davon ist Zerubabel der Mann, der in Babel geboren wurde. Mit ihm wird die Verheißung der Propheten Jesaja und die Jeremia wahr. Es kommt so weit, und jetzt kannst du die nächste Folie einblenden, ich habe mir nämlich die Jahreszahl nicht aufgeschrieben. Serubabel, 538 Jahre vor Christus, begegnete er Kyros und der König, der persische König Kyros, schickt ihn zurück nach Jerusalem, um den Tempel wieder aufzubauen. Also der König gibt ihm den Auftrag, diesen Tempel wieder aufzubauen. Und wir lesen bei Ezra, dass 50.000 Juden mit ihm zurückgekehrt sind. Wow. Die Verheißung ist da. Der Ort der Gegenwart Gottes ist wiederhergestellt. Absolut begeisternd. Zwei Generationen später, etwa 458 vor Christus, erscheint der Schriftgelehrte Elia. Also wir sehen, das sind zwei Generationen, das ist eine lange Zeit. Diese Rückkehr der Juden nach Israel hat sich in drei Schritten, in drei Wellen ereignet und die zweite ist unter Ezra geschehen. Ezra ist ein Schriftgelehrter und ein Anführer der Bevölkerung der, der, der Juden, die in Persien, in Babylonien geblieben sind. Denn einige sind damals mit, mit wie hat er geheißen, Serubabel, noch nicht zurückgekehrt. Ezra ist einer der Anführer und er kommt zu König Artaxerxes und Artaxerxes erlaubt ihm zurückzukehren nach Jerusalem und gibt ihm einen Auftrag. Er soll das Gebot, die Gebote Gottes lehren und die Gemeinschaft wiederherstellen. Und genau das macht Ezra und mit ihm kehrt eine weitere Welle von Juden zurück nach Israel, um eine geistliche Erneuerung in das Land zu bringen. So schön. Das Gesetz wird wieder verkündet. Die Gemeinschaft wird wiederhergestellt, sozusagen die jüdische Identität. Aber auch dieses Mal bleibt eine Gruppe in Persien. Eine von ihnen ist Nehemiah. Er tritt 13 Jahre nach Esra auch unter König Ataxerxes, in Erscheinung. Die Verheißung ist fast erfüllt, dass Gott sein Volk zurückführen, Jerusalem wiederherstellen will. Und Nehemia weiß, dass Esra zurückgekehrt ist, er kennt die Geschichte. Und deswegen, als er Besucher hält aus Jerusalem, fragt er die, hey, sag mir, der Tempel steht wieder, Esra ist zurückgekehrt, die, die, die Gebote werden wieder verkündet, die Gemeinschaft besteht. Wie ist es, wie steht es um Jerusalem? Und wenn ich das höre und die Geschichte vorher sehe, da da spüre ich in ihm diese Hoffnung, die Erfüllung der Verheißung. Erzähl mir diese God-Story. Aber was er hört, erschreckt ihn. Denn die Besucher schildern ihm Folgendes. Die Leute, die in die Provinz Judah zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Das hat Nehemiah nicht erwartet. Jerusalem ist ein Trümmerhaufen. Die Bewohner sind Feinden, den umliegenden Völkern einfach so schutzlos ausgeliefert. Und nicht nur, dass der Schutz fehlt, diese Völker verspotten sie und rauben ihnen ihren Wert und ihre Würde. So sehr, Das trifft Nehemiah so sehr, dass er sich entscheidet, ich muss zurückgehen, um diese Mauern wieder aufzubauen. Dieses, dieses, dieses Anliegen, dieser Schmerz, die mit großer Trauer und Überforderung kommt, brennt sich in sein Herz ein. Ich muss zurückgehen. Ich will die Mauern wieder aufbauen. Ich will den Schutz Jerusalems wiederherstellen. Die Menschen sollen Wert und Würde zurückkriegen. Und diese drei Wellen der Rückkehr mit diesen drei Schwerpunkten, die wir hier im Buch Esra und Nehemia, das ursprünglich ein Buch war, by the way, sehen, das ist kein Zufall. Wir werden gleich sehen, dass wir das im Neuen Testament in einer ähnlichen Form auch wiederfinden. Erstaunlicherweise endet jede dieser drei Wellen der Rückführung, der Rückkehr in einer Enttäuschung. Auf der einen Seite gibt uns das Buch Ezra, Nehemia so viel Hoffnung auf diese Verheißung, die Realität wird. Es weckt dieses Verlangen in uns. Aber wenn wir lesen, was bei Zerubabel geschehen ist, der Tempel ist wiederhergestellt. Aber die Menschen, die den vorangegangenen Tempel noch gekannt haben, den Tempel Salomons, die trauen und sagen, der Tempel wird nie mehr so herrlich sein wie damals. Etwas von dieser Gegenwart fehlt. Etwas von dieser Herrlichkeit dieses Tempels fehlt. Und da ist im Buch Esra diese Trauer. Der zweite Rückkehrer ist Ezra, der die Gebote verkündet und die Gemeinschaft wiederherstellt. Aber schon kurz danach haltet sich das Volk nicht mehr an die Gebote. Sie heiraten Frauen aus fremden Völkern. Das Gleiche, was sie schon mal ins Verderben gestürzt hat. Und so endet auch diese Rückkehr von Ezra in einer Ernüchterung. Und zu guter Letzt Nehemiah der die Stadt Mauern in kurzer Zeit wieder aufbaut. Ein schönes Erfolgserlebnis, aber auch da nichts von Wert und Würde, die wiederhergestellt ist. Die reichen Einwohner von Jerusalem kümmern sich nicht um die Armen, sie beuten sie aus. Sie treten den Wert und die Würde ihrer Mitbrüder mit Füßen. Sie vernachlässigen den Tempel und zahlen den Zehnten nicht, sodass die Priester ihren Dienst nicht tun können. Und zu guter Letzt Achten sie den Sabbat nicht, sie, sie verkaufen am Sabbat ihre Waren, so dass Nehemiah dazu kommt, die Tore wieder zu schließen. Weswegen diese Ernüchterung? Was soll das? Auch wenn das Buch Ezra und Nehemiah uns viel Hoffnung und Erwartung auf diese Erfüllung der Verheißung weckt, kommt uns hier eines entgegen. Serubabel, Ezra und Nehemiah haben ihr Bestes gegeben, sie haben ihren Auftrag wahrgenommen. Aber etwas können sie nicht ändern. Die Tatsache, dass die Menschen ein neues Herz brauchen. Und so ist diese Geschichte von Esra und Nehemia eigentlich nichts anderes, als etwas, was uns Berndütsch lustig macht, auf das, was kommen wird. Vorbereitet, Hunger weckt auf das, was kommen wird. Auf diesen Retter, diesen Messias, den das Volk erwartet. Und dann kommt dieser Jesus Und meine Lieben, weißt du, was wir bei Jesus sehen? Weißt du, was Jesus gesagt hat? Ich werde den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Und er hat sich dabei auf seinen Tod und die Auferstehung bezogen. Und weißt du, was geschehen ist? Als Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist, ist diese Gegenwart Gottes in ihrer vollen Herrlichkeit für uns Menschen wieder zugänglich geworden. Diese Gegenwart ist voll und ganz zugänglich. Und das Neue Testament lehrt uns, dass du und ich dieser Tempel sind, in seiner ganzen Herrlichkeit, mit mehr Gold, als der Tempel von Salomo je gebaut war. Denn das Gold in diesem Tempel ist der Wert, den er in dir sieht und in dich hineingelegt hast. Du bist dieser Tempel. Wenn du dich Jesus zugewandt hast und entschieden hast, ihm nachzufolgen, lebt er in dir. Und er ist nicht ein wochenende aufenthalte. Es gibt keinen Moment deines Lebens, wo seine Gegenwart, die Gegenwart des Königs der Könige, die Gegenwart der Quelle des Lebens, die Gegenwart dessen, der mit einem Wort alles ins Leben rufen kann, die Gegenwart dessen, der bessere Gedanken über dich und die Menschen um dich herum haben, als du dir jemals vorstellen kannst, der lebt in dir jeden Moment deines Seins. Wir sind im Urlaub über die Pässe gefahren, wir kamen über den Splügenpass, da ist gerade ein Erregerhelikopter gelandet, weil ein Mann einen Schwächeanfall hatte. und es war nicht sicher, ob er das überlebt. Und ich kam dann mit einem Verkäufer von Trockenfrüchten ins Gespräch und als wir so miteinander gesprochen haben, hatte ich einen Eindruck, weil er hat den Mann gefunden... Und er hat mir gesagt, dass ihn das bewegt und ich habe empfunden, dass, es, dass Gott durch dieses Erlebnis etwas aus seiner Geschichte heilen will. Dass es ihn so trifft, weil es etwas in seiner Geschichte mit äh, wie getriggert hat. Und der Mann ist in Tränen ausgebrochen. Hat zuvor gesagt, ich glaube nicht an Gott. Und danach sagte er, ja ich weiß schon, es gibt etwas da oben, ich weiß nicht genau wie es ist. Weißt du weswegen? Seine Gegenwart ist dort, wo wir sind. Meine Schwiegereltern haben uns eingeladen in den Urlaub, wir haben, sie haben uns zu einer Woche Golfferien eingeladen und so haben wir einen Einführungskurs gemacht und auf dem Golfplatz war ein Mann, der seit Monaten eine Entzündung im Arm hatte und deswegen die langen Schläge nicht mehr richtig machen konnte. Weißt du, was cool ist? Seine Gegenwart ist mit mir, wo immer ich bin und so konnte ich auf dem Golfplatz für ihn beten und dann kam ich zurück. Meine Oma liegt im Sterben und ich bin drei Tage bei ihr, an ihrer Seite. Ich verstehe sie nicht mehr. Aber weißt du was? Seine Gegenwart ist voll hier. Es gibt keinen Moment deines Lebens, wo seine Gegenwart nicht mit dir ist. Und diese Gegenwart trägt die Kraft, alles zu verändern. Die Situation, dich selbst, Umstände. Und deswegen ist das die Ausgangslage für unsere Träume. Wir können wissen, der König der Könige, die Quelle des Lebens, ist immer da, wo ich bin. Der lebt in mir. Und der Feind versucht alles, dir das Bewusstsein für seine Gegenwart zu nehmen. Denn wir beten manchmal mehr von dir her und es stimmt, er kommt mit mehr von seiner Gegenwart. Auf der anderen Seite stimmt es nicht, weil er lebt in dir, er ist bereits hier. Und der Feind will dir Glauben machen, dass er nicht hier ist. Auf der einen Seite, indem er uns das Bewusstsein für die Bedeutung seiner Gegenwart nimmt. Leute, seine Gegenwart ist das Wichtigste im Universum. Er ist die Liebe meines Lebens. Wo er ist, ist alles möglich. Ich werde nie mehr ohne ich sein. Keine Sekunde meines Lebens. Und die zweite Art und Weise, wie der Feind versucht, uns das Bewusstsein für seine Gegenwart zu nehmen, ist, indem er dir und mir das Gefühl gibt, nicht würdig zu sein für diese Gegenwart. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, 1994 äh, haben wir einen, war ich in Anaheim, ich habe dort drei Monate ein Praktikum gemacht. Ich habe am ersten Sonntag Gott unglaublich erlebt und deswegen hat John Wimmer mich eingeladen, auf die Bühne zu kommen. Ich konnte da erzählen, wir haben gebetet, es war grandios. In der Woche danach war ich mit meinem Vater in einer kleineren Gemeinde eingeladen, und habe am Morgen etwas, einen Fehler gemacht, für den ich mich echt geschämt habe. Und dann sollte ich im Gottesdienst für Menschen beten. Und ich konnte es einfach nicht. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Ich habe mich so, so unheilig gefühlt. Und da kam diese Stimme und sagte, du Heuchler, jetzt willst du für die Menschen beten. Und vorher hast du gerade noch verschiedene Dinge getan, das geht doch nicht. Du Heuchler. Tu nicht so, als wäre das einfach egal. Das ist furchtbar schlimm. Und er hat mir meine Fehler vorgehalten. Und ich habe mich davon abhalten lassen, für diese Menschen zu beten. Ich hatte das Gefühl, ich ich kann nicht einfach darüber hinweggehen. Ich muss muss ein bisschen wüsten, schlechtes Gewissen, meine Ernsthaftigkeit zeigen. Und nach diesem Sonntag hat Gott zu mir gesprochen und hat gesagt, Marius, weswegen hast du nicht für die Menschen gebetet? Ich wollte dich brauchen, nicht weil du perfekt bist sondern weil ich die Menschen um dich herum so liebe. Und dann hat er mich darauf hingewiesen, hat mir gesagt, Marius, ich habe am Kreuz für all deine Fehler bezahlt. Die Lösung für dein Fehlverhalten ist das Kreuz meiner Verstehung. Es gibt nichts, was du dazu tun kannst. Und wenn du sagst, dass du noch ein bisschen Schuldgefühle haben musst, ein bisschen selbst zahlen musst, sagst du eigentlich, Jesus, was du getan hast, reicht nicht. Ich will selbst auch noch ein bisschen zahlen. Meine Herren, ist mir unwohl geworden, weil ich realisiert habe, stimmt die Lösung für dein und mein Fehlverhalten ist das Kreuz und die Auferstehung. Deswegen bekennen wir unsere Sünden, nicht um uns dann zu suhlen, wie schlecht wir sind, sondern weil er nicht über unsere Fehler hinweggeht, sondern sie auslöscht, wenn wir sie bekennen. Du bist würdig. Seine Gegenwart lebt in dir. Nichts kann dich von seiner Gegenwart trennen. Du wirst keine Sekunde deines Lebens ohne die Gegenwart der Quelle des Lebens sein, die in dir ist. Das ist der erste Ausgangspunkt. Der zweite, die Rückkehr von Ezra, der die Gebote und die Gemeinschaft wiederhergestellt hat. Wir sehen das am Pfingsten. 50 Tage nach dem Kreuz, besser gesagt nach der Verstehung, 50 Tage später fällt der Geist auf die Gruppe der Nachfolger von Jesus, die sich in Jerusalem versammelt haben. Und mit diesem Geist geschieht etwas. Wie die Propheten es verheißen haben, sch- gießt er seinen Geist aus und schreibt den Menschen sein Gesetz ins Herz. Sie erhalten ein neues Herz. Sie werden neue Menschen. Katja hat das letzten Sonntag schön gesagt. Sie hat gesagt, der Feind will dich glauben machen, dass du durch den Tod und die Auferstehung von Jesus der gleiche Mensch geblieben bist, einfach ein bisschen sauberer. Er hat dich etwas gereinigt, aber das stimmt nicht. Du bist ein neuer Mensch geworden. Er lebt mit seinem Geist in dir. Du hast ein neues Herz erhalten. Und auf der einen Seite haben wir dieses neue Herz erhalten und deswegen geben wir dem Heiligen Geist in unserem Leben Raum. Weil dort, wo er Raum hat, weißt du, was in uns geschieht die Frucht des Geistes beginnt zu wachsen. Freude, Friede, Freundlichkeit, Geduld beginnt in deinem Leben zu wachsen und wir werden fähig, in der Gemeinschaft zu sein. Es ist diese Ausgießung des Geistes, der Heilige Geist, der in dir lebt, der dich überhaupt erst befähigt, den schwierigsten Menschen zu begegnen und nicht vor ihnen abzuhauen. Es ist dieser Geist in dir, der dir die Zuversicht gibt, Er kann auch mich verändern. Jesus schenkt mir erneut ein weiches Herz. Heiliger Geist, öffne du mein Herz da, wo es hart geworden ist. Denn wir alle erleben, wie unser Herz immer wieder hart wird. Wir alle erleben immer wieder Situationen, wo wir zuerst auf uns schauen. Aber das Gute ist, wir stehen nicht alleine da. Dieser Geist ist da, der die Frucht in uns wachsen lässt. Und diese beiden Tatsachen machen es zur Notwendigkeit, dass wir träumen. Machen es zur Notwendigkeit, dass wir uns immer wieder ausstrecken. Jesus, was willst du mit mir tun? Was sind deine Absichten in dieser neuen Zeit mit mir an diesem Ort, wo du mich hingestellt hast? Denn was Jesus heute noch tut, ist, er braucht uns, seine Gemeinde, um Ruinen wieder aufzubauen. Um Wert und Würde von Menschen wiederherzustellen. Dafür ist er gekommen. Diesen Auftrag hat er dir und mir gegeben. Hier hat er Pläne, Dinge für dich vorbereitet, die durch dich und durch mich Realität werden. Er richtet sein Reich durch dich und durch mich auf. Wir sind seine Antwort auf die Fragen und Herausforderungen unserer Zeit. Und wir sehen das in der Bibel, wir sehen das in der Apostelgeschichte, wie Griechen und Juden zusammengekommen sind. Da ist etwas Neues geschehen, wie, wie Arme und Reiche am gleichen Tisch gesessen sind und wie sie miteinander die Welt innerhalb von wenigen Jahren auf den Kopf gestellt haben. Es wird durch dich und durch mich sichtbar, an dem Ort, wo Gott dir Einfluss gibt. Und er schafft ganz bewusst Einflussgebiete, wo er dich brauchen will, um Situationen zu verändern, Städte wieder aufzubauen, zerstörte Menschen wiederherzustellen und Wert und Würde zurückzugeben. Und weil wir aus dieser Gegenwart leben, weil wir wissen, wo ich hinkomme, in welche Ruine ich hineinstehe, die Quelle des Lebens ist mit mir. Es ist die Kraft, die uns die Möglichkeit gibt, zu träumen, die uns die Notwendigkeit gibt, uns zu öffnen für das, was er tun will. Weil wir wissen, dass dieser Geist in uns lebt und dieser Geist uns verändert und uns immer wieder ein weiches Herz gibt, können wir diese Situationen tragen und uns brauchen lassen, um Veränderung und Hoffnung zu bringen. Und deswegen lade ich dich ein, lasst uns in den kommenden Monaten miteinander ausstrecken, für die Dinge, die Gott durch dich und durch mich tun will. Lasst uns vor Augen malen, wie Nehemia dort in der Geschichte, als, er, als ihm plötzlich nach 13 Jahren vor Augen gemalt wurde, wie der Zustand von Jerusalem ist. Lasst uns vor Gott vor Augen malen, wie Situationen in deinem Umfeld sind, die er durch dich verändern will. Egal, ob es einzelne Menschen sind, die er berühren will, ob du Lehrer bist und er will ganze Klassen oder ein Schulhaus, durch dich prägen, das gesunde Denken beeinflussen an der Schule, wo du bist, ob es um gesunde Produktivität geht in der Unternehmung, wo Gott dich brauchen will, was auch immer es ist. Meine Lieben, lasst uns einfach uns ihm öffnen und sagen, ich will von dir hören, Jesus, in dieser neuen Zeit. Wo willst du mich brauchen? Was ist mein Anteil, mein Beitrag zu dem, was du hier in Bern durch die Vignette Bern tun möchtest. Und ich danke dir. Weil dein Traum, wenn wir alle miteinander träumen, wenn du das lebst, wo Gott dich hingestellt hast werden wir miteinander viel mehr erreichen, als wenn wir das einfach durch ein Gemeindeprogramm miteinander hier äh, erreichen wollen. Und deswegen lade ich dich ein, doch jetzt einfach aufzustehen zum Schluss. Und wir werden gleich auch noch für Lehrer, Debo, du kannst zu mir nach vorne kommen, für Lehrer, äh, Kindergarten, Kindergärtner, Kindergärtnerinnen, Lehrerinnen, ähm, Tagesschulmitarbeiter mit, äh, beten, die morgen neu beginnen werden, um dich zu segnen, für den Ort, wo, wo Gott dich dahingestellt hat, morgen, wenn der, wenn der Tag beginnt, wenn die Schüler in die Schule zurückkehren, die Kindergärtner in die Schule kommen und natürlich für die Kinder auch. Aber bevor wir das tun, Lasst uns mit, bring doch Gott zum Ausdruck, dass du dich nach seiner Gegenwart ausstreckst. Wenn du merkst, dass das Fehlverhalten dir aufgefallen ist, Dinge, die dich von Gott trennen, dann bekenn es. Und in dieser Sekunde ist es dir vergeben. Wir machen daraus nicht eine leichte Gnade, sondern er ist die Antwort. Du kannst nichts bezahlen, um dich vor Gott gerecht zu machen. Jesus, wir lieben dich. Danke für deine Gegenwart. Danke für diese Gegenwart, die eine Realität ist, jeden Tag unseres Lebens, in jeder Situation, wo wir hinkommen. Und Jesus, ich bitte dich um ein Bewusstsein für die Kraft deiner Gegenwart. Danke dir, ist deine Gegenwart mehr als ein Erlebnis, sondern es ist eine Realität, die die, die das Potenzial hat, jede Situation zu verändern. Die uns neuen Blick gibt auf die Situation, in der wir stehen. Jesus, mehr von deiner Gegenwart. Danke dir, hältst du nichts von uns zurück. Und so bitte ich dich um ein neues Verständnis deiner Gegenwart. Jesus, manchmal hat man Mitbewohner in einer WG und man sieht sich nicht so viel. Ich will dich treffen. Ich will mit dir essen. Ich will mit dir arbeiten. Ich will mit dir gamen. Ich will mich mit dir erholen. Danke dir für deine Gegenwart. Und Heiliger Geist, gleichzeitig strecken wir uns aus, Und sagen dir, nimm Raum ein in uns, schenk uns ein neues, weiches Herz. Danke dir, hast du uns neu gemacht und diesen Veränderungsprozess, diese Frucht des Geistes, die wächst. Du bleibst bei uns konstant dran. Und deswegen, Heiliger Geist, gebe ich dir den Raum. Präge du mein Herz, schenk mir immer wieder neu ein weiches Herz. Rüste uns aus für die Begegnungen, die auf uns warten in dieser kommenden Woche. Und Jesus, dann beginnt du zu uns zu sprechen. Herr, nicht einfach jetzt im Gottesdienst, sondern in diesen kommenden Monaten. Sprich du zu uns. Schenk uns eine Betroffenheit, wie, wie Nehemiah sie hatte. Oder schenk uns Träume, wie Josef, genau. Das gibt es nicht, ein Blackout während dem Beten. Wie Josef sie hatte. Jesus, aber sprich du zu uns. Zeig uns deine Absichten. Zeig uns, wo du durch uns Veränderung bringen willst, Jesus. Amen.